0: Bentrovati amici vediamo le principali notizie del lavoro obbligo seggiolini anti abbandono reddito di cittadinanza novità di novembre decreto riders e salva imprese la conversione in legge e aspettative sindacale vademecum imps Obbligo seggiolini antiabbandono. Con un'improvvisa circolare, il Ministero dell'Interno, quella del 6 novembre, precisa che l'obbligo di seggiolini antiabbandono per i bambini in auto entra in vigore il 7 novembre, diversamente da quanto indicato nella legge del 2018 che prevedeva 4 mesi di tempo tal decreto sui requisiti e l'obbligo. In realtà... Le indicazioni sulle caratteristiche tecniche richieste per i dispositivi sono stati pubblicati nell'IM Infrastrutture il 23 ottobre, dopo più di un anno dalla legge istitutiva. I dispositivi che ora le aziende dovranno adeguare in tutta fretta ai requisiti indicati potranno essere sia integrati in seggiolini di nuova progettazione che acquisiti separatamente e applicati sui seggiolini che già si possiedono. Dunque il nuovo articolo 172 del codice della strada prevede che chi trasporta un bambino di età inferiore a 4 anni senza un sistema di allarme antiabbandono rischia 81 euro di multa, 5 punti patente, sospensione del, di 15 giorni, dal 15 giorni a 2 mesi in caso di recidiva. Però, in, ca- in ragione di questo disguido normative, la Ministra delle Infrastrutture ha preannunciato che la maggioranza probabilmente predisporà un procedimento che rinvii l'entrata in vigore delle sanzioni. Sta di fatto che oggi, per essere in regola, il conducente dell'auto deve poter dimostrare con una, autocertif- una certificazione che il seggiolino al dispositivo risponde ai requisiti richiesti. Bisogna quindi richiederla al commerciante al momento dell'acquisto. Per fortuna andiamo verso la stagione fresca. Reddito di cittadinanza, le novità a novembre per il 2019. L'INPS ha reso noto ieri che al 31 ottobre 2019 sono state accolte 900.000 domande del reddito di cittadinanza, più di 120.000 domande di pensione di cittadinanza per un totale di un milione di nuclei familiari raggiunti dal contributo. Ne sono state respinte però quasi un terzo. Il riconoscimento al lavoro obbligatorio per i beneficiari disoccupati in affiancamento al sussidio invece non è ancora pienamente operativo. Le attività dei centri per l'impiego e dei navigator appositamente assunti fatica ad ingranare per la complessità infinita delle procedure previste e il numero degli enti coinvolti. Il decreto istitutivo del sistema informativo che dovrebbe integrare le due piattaforme gestionali per i requisiti dei beneficiari, la ricerca del lavoro, i controlli, le attività di pubblica utilità, è stato pubblicato in Gazzetto soltanto il 4 novembre scorso, ugualmente firmato la scorsa settimana il decreto che chiarisce quali sono le attività di pubblica utilità che i comuni potranno affidare a questi soggetti. Veniamo al decreto riders e salva imprese, è stato convertito in legge, pubblicata in gazzetta ufficiale la conversione in legge del cosiddetto decreto riders, decreto numero 101 del 2019, di tutela dei lavoratori più deboli e delle imprese. Tra le novità più rilevanti vi segnalo l'inquadramento dei riders e le modifiche alle tutele, per gli iscritti alla gestione separata. Per l'inquadramento dei fattorini impiegati attraverso le piattaforme informatiche si prevedono un doppio regime. Per chi ha un rapporto di lavoro continuativo ed etero-organizzato si applicheranno le tutele del lavoro subordinato. Per chi lavora in modo occasionale e discontinuo potrà essere considerato autonomo ma si richiedono ai committenti l'obbligo di copertura antinfortuni e malattie professionali a carico del committente retribuzione con minimo orario parametrato a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e divieto di cottimo, indennità integrativa per lavoro notturno durante le feste e per condizioni meteo sfavorevoli. obbligo di forma scritta per i contratti. Riguardo la gestione separata, l'indennità di malattia, l'indennità di degenza ospedaliera, il congedo di maternità, il congedo parentale, sono corrisposti in presenza di una mensilità di contributi e non più di tre nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell'evento. Viene inoltre raddoppiato l'importo dell'indennità di degenza. Il decreto contiene anche un rifinanziamento della Cassa Integrazione Guadagni, fondi per la riconversione di alcuni settori industriali e la famosa revoca dello scudo legale dell'IVA che ha portato e porterà a questo disastro che stiamo vedendo. Aspettativa sindacale, Vademecum IMPS. Nel messaggio 3971 del 31 ottobre, l'IMPS fornisce un riepilogo completo degli adempimenti del datore di lavoro in caso di aspettativa e distacco sindacale o aspettativa per cariche pubbliche elettive. La disciplina è stata da poco riveduta e aggiornata e prevede la presentazione della denuncia mensile uniemens per tutti i periodi. Anche in assenza di contribuzione i dati dovranno essere forniti a decorrere dalla competenza gennaio 2020. Bene, vi auguro buon lavoro e buona settimana.